0: 你好呀，欢迎收听剪气理财故事。如何了解我们身处的经济世界，做出更好的投资决策呢？送你15天剪气 VIP， 每天听财经新闻解读。搜索公众号“剪气独裁，回复“电台”免费领取。我是剪气编辑部的小伙伴。上周末呢，和老友 C 聊天，说到十年后去哪发展的话题，他斩钉截铁地说：“我想回县城老家生活。”对于这个回答，我还挺意外的。C 一毕业就去了深圳打拼，如今是个小有成就的工程师，年薪四十五万，还没算上奖金、期权。外人都觉得他前景大好，只有他自己知道，工作遇上了瓶颈，身体还亮了红灯。出身普通的他，在深圳扎根依然艰难。五月初，一则关于县城发展的文件出了圈，也让包括 C 在内的一些小伙伴嗅到了县城崛起的希望。你或许也有过和 C 一样的纠结和焦虑，我们今天就来聊一聊。我身边呢还真有不少从大城市回县城生活很开心的例子。他们之所以选择回去，不外乎两点：一是为了陪伴亲人，二是用大城市的思维去老家做生意。比如我的朋友笑笑，农业专业毕业的，他目标很明确，就是想工作攒一笔钱，然后回老家生活。他是家里的独生女，老家在一个农业为主的县城。父母年龄大了，才有了他。他也总想着早点回到父母身边，好照顾他们。有次回老家相亲，笑笑遇到了现在的结婚对象，两人很快就敲定了。带着广州攒下的三十万，他特别安然地回了老家。疫情刚来的时候，他还很庆幸自己做的选择，守着不远家里有片地，完全不愁吃。又比如欣姐，我在英国留学时认识的一位八零后，留学之前他在北京做过公务员。也合伙开过美容店，后来他没有回北京，而是在家乡一个淮安市辖县开了家艺术教育中心。听欣姐形容说，去南京、上海、苏州，两到三个小时就能到。这里人也受周围大城市影响，从我小时候开始，大家就对艺术教育接受度挺高的。他在留学的时候就和学校的艺术中心建立了联系，回来后从以前北京共事的美业合伙人那儿弄来了几台美容机器，这样。孩子在这边跳舞、画画，家长可以在另一边做美容、休息、等候。英国理念加美业加艺术教育这种新颖的模式，让艺术中心刚开业，上课名额就约满了。不到半年的时间，中心上了中国关工委健体协会的白名单，开始成为承接赛事和考级考证的指定评测中心。欣姐后来跟我说，创业压力肯定不小，开始四个月看着红火，但是减去各项支出还是负的。直到最近才开始回本，但比起在北京时的兵荒马乱，在这里他会和艺术中心的孩子们一起在花园种菜，和老师一起练跳舞。很多灵光就在这些时候乍现，他又能鼓起精神，挨个问题去解决。这些是微观视角的一些故事。除了个人的情况和诉求，还需要重点考量的是县城本身的质地。我们不妨回到5月初的政策文件来看看。5月6日。国务院印发了六千多字的关于推进县城为重要载体的城镇化建设的意见。那么，近年来一直被忽视的县城，这次是不是终于等来了发展机会？是不是可以回老家买房了呢？县城是要引导发展的，但还别急着落到个人决策上。这次意见的重点可以总结成八个字：因地制宜，调和资源。首先，县城发展要顺应人口流动，也就是说，人口往城市走的核心人在。并不是把人赶回县城，让人们到城市里去，是有着坚实的原因的。如今，我国的城镇化率是百分之六十三点八九，和发达国家的百分之八十还有一定距离。二零一二年提出要发展新型城镇化以来，大部分地区规划的政策都以此为核心来拓展的。今年三月，二零二二年新型城镇化和城乡融合发展重点任务发布。强调了城区常住人口300万以下城市落实全面取消落户限制政策，继续往城市吸纳人才。十四五规划和今年的政府工作报告也强调了加强城市群一体化建设，重点就如意见所说，要防止人口流失县城盲目建设，有序引导人口向临近的经济发展优势区域转移。其次，县城要分类引导。地区规划中，为了调和不同需求，利用好有限的公共资源，方法无非这两种：一是特色化，让县独立发展特色优势产业，弱化和市区的联系；二是搭便车，让大城市带着周边县发展，甚至撤县设区，把县融入城市。意见中把县城分成了五类，其中除了引导人口流失县城转型发展，另外四类县城也能归城上面这两种办法。总的来说，随着城市的发展。县城要么被吞并，要么收缩，还是要慎重选择。我们知道，人口和产业是房价的主要基础支撑，那些人口流失、没有什么创收产业的县城就不合适，就不合适。如果你或你身边的人正在纠结要不要回县城，一方面可以参考县城的分类，对号入座，看看自己的县城到底是真的在发展，还是在收缩。这里和你分享两个数字，写进了政府文件里，可以看一看120个县城建设示范区，以及20个县城产业转型升级示范园区。你可以通过在后面添加 s i t e g o b 点 cn 的后缀来查查看你的老家是不是在名单中。另一方面，还是要回归自己的需求，找到那个让自己笃信的目标，才能不为选择而后悔。特色化的县，比如笑笑老家，就是农产品生产区。学农业专业的笑笑在家乡发展的如鱼得水，搭便车的线，比如欣姐的老家，在大城市有所积累后回家创业，回家也不错。总的来说，如果老家县城有独特的产业做经济支柱，人口也在不断流入，家人朋友都在，不失为一种选择。最后再和你唠几句投资，我国有着1500多个县城，在庞大的农村人口向县城迁移的趋势下，县城或许才是我们真正的底色。而这些县城的发展发展目标定在2025年，无疑也会带动一波投资机会，新老基建和清洁能源。我们挨个来看看。先看新老基建，前面的建设意见提出要促进县城产业配套设施、市政公用设施、公共服务供给，另外还强调了要提高县城与周边大中城市互联互通水平，建设新型基础设施，发展智慧县城。也就是说。要通过发展县城新老基建来推动县城的经济。近期，国务院又发布了文件，则是给出了进一步的解决办法，比如划分权责、规范收入、统筹债务等。在以前，省以下政府的财政矛盾挺多的，比如去年宁夏等财政收入占比高达百分之四十一，支出只有百分之二十七，让下面的县、乡镇、村在修路、修公园时容易遇到没钱的情况。而这套组合拳下来，简单来说就是建市要有钱搞基建了。再来看绿色能源，我查阅了不少有关县城的文件，里面都会提到关于卫生治理、绿色低碳的字眼。比如5月份出炉的关于加强县城绿色低碳建设的意见里，就提到大力发展绿色建筑和建筑节能，反复提到光伏、风电等清洁能源的应用。总的来说，基建和清洁能源的投资机会，在县城建设的这三年推进中，还是挺值得关注的。好了，关于县城发展就和你聊到这里。最后呢，也为你总结了一张图，欢迎转发收藏。喜欢今天的分享，也欢迎点个赞，告诉我订阅内容。每周一到周五，简七在这里陪你一起听故事、学理财。我们下次见，拜拜。